0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Tu mówi pism A dzisiaj spotykamy się w naszym nowym formacie, który nosi nazwę FOCUS. W ramach tego formatu rozmawiamy z wybranym lub wybraną analityczką naszego instytutu i omawiamy wybrane kwestie z zakresu zainteresowań tej właśnie osoby. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak po wybuchu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę wygląda sytuacja dwóch ważnych europejskich organizacji międzynarodowych, do których należy lub to niedawna należała Rosja. Opowie nam o tym Stefania Kolasz, analityczka do spraw prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej w programie Sprawy Globalne. Cześć Stefania. Cześć Tamku. Stefanio, zacznijmy od liczącej 57 członków i istniejącej już prawie pół wieku Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Z góry przepraszam za ten tani, może dosyć zabieg, ale biorąc pod uwagę sytuację na wschodzie naszego kontynentu, no bezpieczeństwo i współpraca w Europie nie mają się ostatnio najlepiej. Czy możesz nam zarysować, jak radzi sobie z aktualną sytuacją OBWE i co takiego ważnego dzieje się ostatnio w tej organizacji?
0: Tak, ostatnie wydarzenia bardzo mocno podważyły wiarygodność OBWE. OBWE spotyka się obecnie jest bardzo szeroką krytyką, jeżeli chodzi o współpracę z Rosją w ramach tej organizacji. Przede wszystkim warto podkreślić to, że racją bytu tej organizacji jest łączenie państw od, jak to się ładnie mówi, od Vancouver do ładwostok Wcześniej państw należących do dwóch przeciwstawiających sobie bloków. Natomiast obecnie ta współpraca jest bardzo utrudniona ze względu na postawę Rosji. I to się przejawia przede wszystkim w rosyjskiej agresji na Ukrainę. W wydarzeniu bezprecedensowym w skali, jeżeli chodzi o działanie tej organizacji, która ma już prawie 50 lat, ale też w pomniejszych działaniach, jakie Rosja podejmuje, żeby faktycznie utrudniać działania tej organizacji.
1: Czy możesz nam powiedzieć, czym tak ogólnie zajmuje się OBWE? To znaczy, jaki jest taki codzienny wpływ tej organizacji na życie ludzi?
0: OBWE przede wszystkim zajmuje się zachowaniem i rozwojem bezpieczeństwa. Natomiast to bezpieczeństwo w ramach OBWE jest bardzo szeroko pojmowane, więc to są zarówno kwestie polityczne, ograniczenia zbrojeń, jak i kwestie gospodarcze i środowiskowe, tutaj troszeczkę może mniej widoczne, ale też bardzo ważny wymiar ludzki, który skupia się na demokracji prawach człowieka i to jest ten najbardziej widoczny dla społeczeństw wymiar. To jest na przykład obserwacja wyborów prezydenckich, to są różnego rodzaju treningi, szkolenia z zakresu dobrej administracji, instytucji demokratycznych, wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego. Także są to działania widoczne i ważne, chociaż może mniej nagłośnione niż na przykład działanie innych organizacji międzynarodowych.
1: To powiedz nam, w jaki sposób ta organizacja ja decyduje o swoich działaniach.
0: I tu właśnie tkwi problem, ponieważ OBWE działa na zasadzie jednomyślności państw. Czyli każde państwo jest w stanie co do zasady zablokować każdą ważną decyzję organizacji i w związku z tym OBWE jest obecnie w bardzo poważnym kryzysie, ponieważ Rosja blokuje zarówno decyzję o przyjęciu budżetu na kolejny rok, jak i wyborze państwa, które będzie sprawowało w przyszłym roku przewodnictwo. Potencjalnie pojawią się też problemy z obsadzeniem najważniejszych stanowisk w OBWE, ponieważ ich mandaty są sekretarz generalnej i szefów różnych ważnych instytucji, na przykład Biura Instytucji Demokratycznych Praw Człowieka. W Warszawie Wygas-
1: mają siedzibę, prawda? Tak,
0: dokładnie, w Warszawie mają siedzibę, to też warto wspomnieć i podkreślić. Te mandaty wygasają w grudniu bieżącego roku. Oni byli powołani wszyscy w sumie tego samego dnia na trzyletnią kadencję, więc tu może się pojawić bardzo istotny problem.
1: No to taki pomysł na pewno się pojawił i nie jestem pierwszą osobą, która na to wpadła, żeby może po prostu usunąć Rosję z OBWE. Dlaczego to się nie wydarzyło?
0: Tutaj również problem mają charakter proceduralny, ale też polityczny. Jeżeli chodzi o te pierwsze, OBWE mogłoby zastosować zasadę konsensus minus jeden. To znaczy państwo, którego decyzja dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu, co teoretycznie daje szansę na zawieszenie czy wykluczenie Rosji z członkostwa. No ale wiadomo, że są państwa, które mogą zablokować taką decyzję. Tutaj najczęściej pada oczywiście jako przykład Białoruś, ale też nie wiadomo jak zachowałyby się państwa Azji Centralnej. A jeżeli chodzi o względy polityczne, też przede wszystkim instytucje OBWE podkreślają, że racją bytu dla tej organizacji jest tworzenie platformy dialogu nawet jeżeli to dotyczy wybranych kwestii między państwami zachodnimi, a państwami byłego ZSRR, w tym Rosji. W związku z tym wyrzucając Rosję, tak naprawdę bardzo osłabiłoby to jej legitymację i też wielu urzędników obawiałe jednak opowiada się za jej pozostawieniem, ponieważ nawet przez takie codzienne kontakty z przedstawicielami Rosji próbują wpływać na, na decyzje, jakie są podejmowane. Także ta interakcja działa w dwie strony, nie tylko Rosja utrudnia ale również OBWE próbuje tutaj szukać dialogu.
1: To jest idealny punkt odbicia teraz dla mnie, żeby cię zapytać o drugą organizację, o której chciałbym, żebyśmy porozmawiali, mianowicie o Radzie Europy, ponieważ w ramach tej organizacji działa Europejski Trybunał Praw Człowieka i wydaje mi się, że tutaj także ten sam dylemat miał miejsce, może nawet w jakiejś mierze w większej skali, dlatego że Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak wiadomo, rozstrzyga sprawy, które obywatele mogą składać przeciwko władzom danego państwa. No i dzięki temu, że Rosja była częścią, Rady Europy i ta jurysdykcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ją obejmowała, no to Rosjanie mogli zaskarżać rosyjskie władze i to robili. Co prawda wykonywalność tych wyroków była dosyć niska, ale mimo wszystko jakaś tam była. I też tutaj chyba podobny dylemat miał miejsce, na ile ważna jest ta wartość, że powinniśmy kraj, który łamie wszelkie normy międzynarodowe, takie jak Rosja, ile po prostu symbolicznie on nie powinien należeć takiej organizacji, bo to ją troszkę kompromituje, a na ile rzeczywiście to jest instrument wpływu, który daje coś dobrego, właśnie społeczeństwom. Więc czy możesz nam trochę opowiedzieć o tym kontekście? Jak wyglądała właśnie przynależność Rosji do Rady Europy i kwestia tych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
0: Tutaj kwestia jest troszeczkę inna niż w przypadku OBWE, ponieważ Rosja nie miała tak silnych narzędzi, żeby blokować faktycznie funkcjonowanie organizacji jako całości. Ani Rady Europy, ani samego Trybunału. Także to wykluczenie Rosji miało rzeczywiście charakter bardziej symboliczny, żeby nie utrzymywać członkostwa państwa, które otwarcie narusza zasady, na jakich oparta jest ta organizacja, to jest wymiar prestiżowy. Oczywiście też wysłanie bardzo jasnego sygnału. Natomiast jeżeli chodzi o skutki takiego wykluczenia, to tutaj rzeczywiście najbardziej odczuwalne są zapewne dla osób, które chciałyby wnieść skargi wobec Rosji. Te powództwa, które były wniesione do Trybunału przed jej wykluczeniem, dalej zostaną rozpatrzone. Oczywiście można mieć wątpliwość co do tego, czy w ogóle te wyroki zostaną wykonane, ponieważ jednak członkostwo Rosji zapewniało Radzie Europy pewne instrumenty, żeby ją do takiego wykonania wyroków przymuszać. No Teraz jest tych instrumentów pozbawiona. Częściowo pozbawieni są ochrony również potencjalni skarżący. Oczywiście mogą skorzystać z innych instrumentów krajowych czy międzynarodowych, natomiast raczej będą one mniej skuteczne. To teraz może trochę porównując do OBWE. Jeżeli chodzi o wykluczenie Rosji z OBWE, te skutki byłyby troszeczkę inne z perspektywy obywateli czy osób, które w w jakiś sposób sprzeciwiają się władzom państwowym, ponieważ w ramach OBWE przede wszystkim nie istnieje taki skuteczny mechanizm wnoszenia skarg i widoczność organizacji dla zwykłych mieszkańców przejawia się bardziej w realizowanych projektach, a te zależą od współpracy władz państwa uczestniczącego, więc siłą rzeczy one nie były aż tak widoczne czy powszechne. Natomiast bardzo ważnym instrumentem, z którego mogą korzystać obywatele czy przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy działają w państwach uczestniczących, są te instrumenty wymiaru ludzkiego OBWE to jest wsparcie dla organizacji pozarządowych czy ostatnio nawet warszawska konferencja wymiaru ludzkiego, na której mogą otwarcie przedstawiać swoje zarzuty wobec władz, co no, co również jest ważną platformą wymiany informacji.
1: Stefanie, ja chciałbym podsumować teraz trochę. Tak jak nam to przedstawiłaś, OBWE, rozumiem paraliż decyzyjny trochę, zablokowanie tak, możliwości takiego bieżącego funkcjonowania tej organizacji. Z kolei Rada Europy, usunięcie, czy też równolegle Rosja sama wiedząc już, że i tak zostanie usunięta, próbowała wystąpić z tej organizacji już do niej nie należy. U tych dwóch sytuacji twoim zdaniem płyną jakieś szersze wnioski dla społeczności międzynarodowej, jeśli chodzi o traktowanie obecności Rosji W tego rodzaju organizacjach?
0: Na pewno jest to kwestia bardzo zróżnicowana i zależy od mandatu poszczególnych organizacji, od sposobu ich funkcjonowania i od tego, jakimi środkami nacisku dysponuje na swoich członków. Z reguły nie są to bardzo szerokie możliwości, natomiast zawsze pojawia się ten dylemat, czy lepiej. Trzymać przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej, czy też może nie, bo dążą do tego, żeby tę organizację niszczyć od środka. Natomiast to wyważenie interesów i samej organizacji poszczególnych państw członkowskich zawsze napotyka szeroką debatę. Tutaj na przykład Ukraina bardzo aktywnie działa na rzecz wykluczenia członkostwa Rosji ze wszystkich organizacji międzynarodowych czy regionalnych, których jest stroną. Natomiast widać, że często te interesy organizacji jednak przeważają i to jest też taka droga w poszukiwaniu jakiegoś też zakończenia konfliktów wywoływanych przez Rosję. Także można na to patrzeć z różnych perspektyw.
1: Na sam koniec chciałbym Cię zapytać w takim razie o rzecz następującą. Czy w publicznej debacie lub w takiej debacie eksperckiej pojawiają się pomysły, jakiś alternatyw dla tych organizacji ze względu na to, że nie wiem, albo właśnie ich działalność została w jakiś sposób zastopowana, albo fakt, że Rosja tam nie należy, zmniejsza możliwość oddziaływania na ten kraj. Czy pojawiają się jakieś pomysły stworzenia albo y, wykorzystania już istniejących organizacji, żeby trochę jakby przejęły rolę tych organizacji, które, które się stają po prostu mało funkcjonalne?
0: Na chwilę obecną raczej nie. Ewentualnie pojawiają się głosy o dalszej racji bytu OBWE. Póki co ta organizacja znajduje pewne drogi obejścia rosyjskiego WETE i dalszego przetrwania, co pokazuje, że jednak odgrywa pewną rolę i jej państwa członkowskie widzą jej potencjał. Natomiast to, co robią organizacje międzynarodowe, które dalej w swoich szeregach mają Rosję, to raczej kwestie zawieszenia, ograniczenia jej członkowstwa. To również bojkoty przez poszczególnych przedstawicieli w czasie wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli. Także póki co takich szerszych działań nikt nie planuje. Właśnie bardziej ważą się kwestii dalszego kształtu i i roli OBWE, natomiast tworzenie alternatywnych organizacji jest postulatem, który czasem jest wysuwany przez Rosję, właśnie nawet ostatnio w kontekście OBWE, która stwierdziła, że zakres działania tej organizacji jest nieadekwatny. I to jeżeli chodzi raz o poziom geograficzny, że powinno obejmować szeroko pojętą Eurazję, tutaj bez doprecyzowania, jakie konkretne zmiany miałyby się pojawić, czy też krytykującą OBWE za to, że już nie wspomniał swojej roli, no ale też... To są pomysły bardzo niszowe i tak wysuwane w ramach prowokacji niż poważnie rozważane.
1: Tak, bo chciałem właśnie tylko dodać, że wydaje mi się, że takie tworzenie tych nowych organizacji byłoby w jakimś sensie graniem w tę grę na zasadach rosyjskich. To znaczy, że jeżeli Rosja blokuje OBWE, to teraz stworzymy jakąś inną organizację, żeby tylko mieć kontakt z Rosją, prawda? Myślę, że to też tak może być postrzegane.
0: Może być tak postrzegane. Plus należy pamiętać o tym, że stworzenie organizacji międzynarodowej to to też ogromne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o wypracowanie metod działania, o też o budowanie jej rozpoznawalności, legitymacji. I w tym kontekście, ponownie wracając do przykładu OBWE, jest to organizacja, mimo wszystko, trudna do zastąpienia. Na przykład, jeżeli chodzi o obserwację wyborów, ponieważ to jest, to jest rzeczywiście taki światowy lider w tej dziedzinie.
1: Bardzo Ci dziękuję, Stefania, za rozmowę. Dziękuję. W ten sposób kończymy dzisiejszą rozmowę w naszym podcaście Tu Mówi Pism. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcam serdecznie do subskrybowania naszego kanału. Jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Zachęcam do polubienia naszego profilu w mediach społecznościowych. Zachęcam do czytania tekstów naszych analityczek i analityków zamieszczanych na stronie pism.pl są to bardzo ciekawe teksty kompaktowe i jakościowe i na sam koniec chciałbym zaprosić do wysłuchania naszego drugiego nowego formatu zatytułowanego depesza pism już w ten piątek, a będzie go prowadziła Sara Nowacka. Raz jeszcze dziękuję za uwagę tu mówił pism.